0: 12 horas com 33 minutos, 17 graus de temperatura. Boa tarde. Está no ar aqui pela Tapejar FM, a segunda edição do Tapejar Notícias, nesta quarta-feira, 27 de setembro de 2023. Tempo encoberto em Tapejar e você confere agora os principais destaques dessa edição: a Água Santa firma termo de fomento com a Asa do Estado, Charrua realiza atividades sobre a Semana Nacional do Trânsito. A audiência pública debaterá a Lei Paulo Gustavo em Tapejara e Patrã constata destruição de mata nativa em Água Santa. O Tapejara Notícias, segunda edição, tem oferecimento da Cotapel. Produtos Agrícolas 12 horas com 34 minutos Cotação dos produtos agrícolas Preços praticados pela Cotapel Nesta quarta-feira A soja cento e trinta reais com 50 centavos Milho cinquenta e reais E o trigo pH setenta e Ou mais R$ e reais Representantes dos produtores de soja e milho Da América do Sul que representam 51,3% e 15,2% da produção mundial, respectivamente, manifestaram preocupação com o regulamento da União Europeia para os produtos livres de desmatamento, que determina a proibição da importação de produtos provenientes de áreas com qualquer nível de desmatamento identificado de dezembro de 2020, seja legal ou ilegal. Em um manifesto divulgado ontem, as entidades afirmam que a União Europeia é uma barreira comercial disfarçada de medida ambiental, que trará impactos consideráveis no custo de produção, aumento nos preços dos alimentos e causará distorção do comércio mundial. As medidas que constam na União Europeia para os produtos livres de desmatamento não trazem nenhum tipo de reconhecimento para a grande maioria dos produtores rurais que preservam o meio ambiente, diz o manifesto. Trata-se de uma medida essencialmente punitiva com aumento do risco e custos ao operador privado. As entidades também criticam a classificação de risco ambiental definida pela União Europeia, que considera a América do Sul como uma região com alto risco de desmatamento. Os produtores rurais reafirmam o compromisso em continuar atendendo a demanda mundial por alimentos produzidos de acordo com os três pilares da sustentabilidade econômico, social e ambiental. Forme econômico. 12 horas com 36 minutos, trazendo informações e cotações do mercado econômico, neste momento na Bolsa de Valores, dólar comercial cotada cinco reais e um centavo, dólar turismo cinco com dezessete, euro cinco reais com 28 centavos. O PIX se consolidou como meio de pagamento mais utilizado no Brasil. E segundo o levantamento da Itaú Unibanco, o uso para quitar compras de bens ou serviços cresceu 292% no Rio Grande do Sul nos oito primeiros meses de 2023, na comparação com o mesmo período do ano passado. Foi o estado com maior crescimento nessa aplicação no período. O aumento no volume de compras com Pix foi maior que a alta do valor transacionado, que ficou em 88%. Isso resultou de queda do ticket médio, que passou de R$ 410,00 em 2022 para R$ 198,00 em 2023. O segmento da alimentação que corresponde a compras em mercados representou 12% do total das transações. Lojas correspondem a 3%, enquanto postos de combustíveis e farmácias equivalem cada um a 2% dos pagamentos por PIX. Por horário... 37% das compras com Pix estão concentradas na parte da tarde, entre meio-dia e seis horas. Mas o uso à noite, considerado por muitos menos seguro, é significativo. 33% dos pagamentos por Pix ocorrem entre 18 horas e meia-noite. Os dados fazem parte do estudo de análise de comportamento de consumo. Relatório que traz um panorama dos gastos brasileiros. A análise foi feita com base nas transações via, via Pix realizadas por clientes do Uni, Itaú Unibanco. Com aquelas pessoas de pessoa física ou jurídica, entre janeiro e agosto deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Previsão do tempo: 12 horas com 38 minutos, 16 graus de temperatura. A ação de um ciclone extratropical no oceano deixa o litoral do estado em alerta nesta quarta-feira. De acordo com a Climatempo, as rajadas de vento na costa gaúcha devem atingir até 80 km por hora, principalmente no litoral norte. Há ali destacar também que esse ciclone não vai chegar em nenhuma área do estado, permanecendo apenas em alto mar. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INET, emitiu alerta laranja válido até as 23:59 de hoje para risco de forte vento em toda a extensão no litoral. O órgão. Chama a atenção para o fato de que construções sobre as dunas de areia estão sob risco. Também foi emitido um alerta amarelo válido até as 10 horas de hoje para um risco de temporal no leitoral norte, norte, serra e parte da região metropolitana. Com baixo risco de corte de energia, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. A ação de uma frente fria associada ao ciclone no oceano forma pancadas de chuva que atinge boa parte do estado. A precipitação mais intensa ocorre no norte, sendo que existe o risco de temporal. Em Itapejara, quarta-feira amanheceu com tempo instável, prisão de período nublado de com chuva a qualquer hora. O um acumulado para hoje é de 5mm e a temperatura pode chegar a 19 graus. Para amanhã e quinta-feira, sol com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. 5mm é a precipitação e a variação térmica entre 7 e 20 graus. Destaques de Tapejara. Em região, 12 horas com 40 minutos, 17 graus de temperatura. Na manhã de ontem, terça-feira, uma equipe do quarto grupo de Polícia Militar Ambiental de Lagoa Vermelha atendeu o ofício do Ministério Público referente à alerta de desmatamento na plataforma Biomapas, na capela São Caetano, no interior do município de Água Santa. Após ser feito o trabalho de averiguação, foi constatada a destruição de floresta nativa pertencente ao bioma Mata Atlântica, predominantemente em estágio avançado de regeneração em área de preservação permanente. Cabe destacar que durante a realização dos levantamentos fotográficos e topográficos, os policiais militares ambientais confirmaram que o responsável pela referida área já havia sido autuado por este órgão ambiental em outra oportunidade pelo mesmo crime cometido. No próximo dia 4 de outubro, às 7 horas da noite, no Centro Cultural José Maria Vigo da Silveira, em Tapejara, ocorrerá uma audiência pública para debater com a comunidade cultural a implementação da Lei Paulo Gustavo no município. Esse procedimento é obrigatório de acordo com a norma. Tapejara disponibiliza um montante de R$ 240.526,18 para projetos culturais na área audiovisual e outros. A audiência tem o propósito de permitir que a Prefeitura ouça a comunidade a respeito da melhor forma de utilizar esses recursos. Aprovado no ano passado, a Lei Paulo Gustavo, conforme o artigo 3º, prevê que a União disponibilizará 3 bilhões e 800 milhões de reais para serem aplicados em ações emergenciais destinadas a combater e mitigar os impactos da pandemia no setor cultural. O Decreto 11.225, que regulamenta essa lei, foi publicado em 12 de maio deste ano. A audiência será conduzida por Henrique de Freitas Lima, cineasta e advogado especializado em cultura, contratado pelo município de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Lei Paulo Gustavo para auxiliar na implementação do mecanismo em tapejara. A Semana Nacional do Trânsito, evento que acontece anualmente entre 18 e 25 de setembro, tem como objetivo estimular ações educativas que visam a conscientização da, da sociedade na segurança no trânsito. Instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro, CTB, em 1997, a Semana Nacional do Trânsito promove por meio da conscientização de condutores, passageiros, ciclistas e pedestres, um trânsito mais seguro. Deve ser o um momento em que todos os integrantes do Sistema Nacional de Trânsito promovam ações de educação e conscientização para a segurança no trânsito. Visto isso, a Prefeitura de Chia através do Departamento de Trânsito, realizou na última semana uma palestra com os alunos do turno da manhã nas escolas municipais e estadual do município, buscando instruir sobre regras de trânsito e ensinamentos que visam conscientização dos alunos na segurança do trânsito. Além disso, os alunos do turno da tarde foram até a sede dos bombeiros voluntários da Quinta Pejada em uma visita, que objetivou conhecer o funcionamento do trabalho e também os equipamentos utilizados. 12 horas 43 minutos, 16 graus de temperatura. Nesta terça-feira, o prefeito de Agua Santa, Eduardo Picolotto, recebeu em seu gabinete a representante e presidente da Associação de Avicultores de Frango e de Corte e Postura Rio Grandense, a Zacop RS Júlia Dias Ottoni e o tesoureiro Sadime Zavila, para assinatura do termo de fomento que garante transferência de valor para a associação. Na ocasião, o governo municipal Agua repassou R$ 10 mil reais em recursos para a associação neste ano de 2023. O valor destinado à ASACOP servirá para fortalecer o trabalho da associação junto às demandas dos avicultores de Água Santa e de toda a grande região. O prefeito Eduardo Picoloto colocou-se à disposição da associação, que zela por uma das cadeias mais produtivas do município. Ser o pioneiro nesse repasse somente demonstra o compromisso com as famílias que produzem alimentos para o mundo, afirmou o prefeito. Embora esse repasse de valor não seja decorrente de nenhuma imposição de lei, a administração municipal de Agua Santa tem a ciência da importância que o agronegócio proporciona para a cidade e as associações um papel fundamental para dar maior protagonismo à categoria. Para Júlia Ottoni, a associação vem para fortalecer o setor. Sempre digo que a melhor forma de fazer isso é buscando e levando informação aos agricultores. Passar conhecimento sobre a lei de integração e direitos que os produtores têm e que muitas vezes ainda não são conhecidos por eles próprios. Costume dizer que conhecimento liberta, enfatizou a presidente da Associação dos Avicultores de Frango e de Corte e Postura Rio Grandense, Azacope Júlia Dias Altoni. Ainda no dia 16 de setembro, o clube Tapejara, juntamente com a Prefeitura Municipal, organizou um ônibus com voluntários para o Vale do Taquari, mais especificamente a cidade de Salles, uma das cidades atingidas pelas enchentes, com o objetivo de auxiliar na organização de doações que foram recebidas e levar tudo que foi recolhido em Tapejara. Foi um momento de aprendizagem e esforço de todos que se colocaram à disposição, pois tinha e ainda tem muito trabalho a ser feito por lá. O Léo Tapejar agradece a Prefeitura, Corpo de Bombeiros Voluntários, Brasil Sem Frestas, entidades e empresas tapejarenses e a população em geral que ajudou nesta campanha. Foram destinados alimentos, produtos de higiene, material de limpeza, ração para animais, roupas, entre outras doações. Também vale salientar que ainda não foi utilizado todo o dinheiro arrecadado. Vamos aguardar um pouco para destinar material de construção e utensílios domiciliares mais daqui a alguns dias. Muito obrigada, Tapejara e região, afirmou no final da notícia o Léo Clube Tapejara. A consulta popular 2023, lançada há menos de um mês, já recebeu mais propostas do que a edição anterior. Até agora. Foram enviadas 580 sugestões para diferentes regiões e municípios, superando as 571 propostas do ano passado que foram feitas ao longo de 50 dias de campanha. A primeira fase da consulta, que dura 30 dias, termina nesta quinta-feira, dia 28, sendo o prazo final para os cidadãos enviarem suas ideias. Todas as propostas passam por uma avaliação técnica e, se estiverem dentro dos critérios pré-estabelecidos, são incluídas no caderno de demandas elegíveis e podem receber apoios. Para cambiar uma proposta ou apoiar sugestões, é preciso fazer o login no portal da consulta popular com a conta gov.br. Daniele Calazans, titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, destaca a importância da etapa inicial da consulta popular pois norteia as ações que estarão em pauta durante o período de votação. Ela também ressalta o processo no envio de propostas como evidência do engajamento da população em propor melhorias para a sua gestão. A etapa de votação da consulta popular acontecerá entre 27 de novembro e 1 de dezembro. A Consulta Popular foi instituída no Estado em 1998 como um mecanismo democrático e participativo, pelo qual a população tem a oportunidade de sugerir melhorias para seu município ou região. Decidir onde será empregado parte do orçamento do Estado. Neste ano, 60 milhões de reais foram destinados para a Consulta Popular, valor que será distribuído entre as 28 regiões dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento. 12 horas 48 minutos, 16 graus de temperatura. Uma árvore caiu em via pública e obstruiu a passagem de veículos na Avenida Marechal Floriano, em frente ao Mercado Ponto Certo, no centro de São José do Ouro. O fato foi registrado por volta das 5 e 30 desta madrugada de quarta-feira, quando uma forte onda de vento atingiu o município. Conforme os governos voluntários de São José do Ouro, o local foi isolado e a Secretaria de Urbanismo do município acionada para realizar a retirada da árvore. Ainda de acordo com a instituição, o local não oferecia perigo e para evitar o barulho da Botosserra durante a madrugada, a prefeitura foi acionada para remover a árvore em horário comercial. A Secretaria de Serviços Gerais informa que a iluminação em algumas praças de passo fundo está comprometida em razão de furto de cabos. As equipes da Prefeitura executam ações para restabelecer a iluminação de forma paliativa, até que seja possível licitar um projeto de modernização da iluminação e das caixas de passagem de eletrodutos, a fim de dificultar os furtos de cabos e iluminação nas praças. Na Praça Capital Jovino, na Santa Terezinha, o furto de cabos comprometeu toda a iluminação da praça. Na Praça Antonino Xavier, próximo ao Hospital de Clínicas, o furto de cabos comprometeu também toda a iluminação da praça. No Parque Gari, o furto de cabos comprometeu parte da iluminação. Mais três ocorrentes de furto e mais dois mil metros de cabos de fios foram furtados. O furto de cabos já na Praça Toqueto comprometeu toda a iluminação da praça. Em todos os locais, a Secretaria instalou três postes e iluminárias de LED para reforçar a iluminação alta. Na tarde de ontem, uma guarnição da brigada militar foi deslocada até a rua Nelson Ehlers, no centro de Erechim, para averiguação de situação de um indivíduo de 31 anos que foi detido em via pública. No local, uma pessoa informou que o homem havia lhe ameaçado e roubado seu celular e dinheiro. A vítima pediu por ajuda e o suspeito foi detido por populares. Os envolvidos foram encaminhados para registro na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. Na manhã de ontem, terça-feira, a Brigada Militar foi acionada para verificar a denúncia de furto de produtos químicos em um pomar na localidade de Capão da Herança, no interior de Pacaria. Ao chegar no local, os policiais militares constataram que a sala onde os produtos eram armazenados havia sido acessada pelo telhado. Foi constatado também que uma parede foi quebrada para facilitar a retirada dos químicos do espaço. Conforme o delegado de Polícia Civil, Anderson Silveira de Lima, possivelmente o furto foi cometido por uma quadrilha de fora que vem agindo em várias regiões do estado. O delegado destacou que dois veículos e diversos suspeitos estão envolvidos no caso. A investigação segue em andamento. De acordo com o boletim de ocorrência, o furto causou prejuízo estimado de R$ 200 mil reais aos proprietários da empresa. 12 com 51, 17 graus de temperatura. O homem foi baleado na noite de ontem no bairro Donário, em Passo Fundo. Conforme a Brigada Militar, a vítima de 20 anos foi alvejada por pelo menos dois disparos enquanto caminhava pela rua Georgina Shell por volta das 21h30. Os disparos atingiram o pescoço e o tórax do jovem. Ele foi socorrido por moradores e levado ao hospital onde permanece internado. Ainda segundo a Brigada Militar, o estado de saúde dele é considerado grave. O jovem cumpria a prisão domiciliar de acordo com a Brigada Militar. A Polícia Civil investiga o caso. Há cerca de dois meses, o pequeno Bernardo Oliveira Paiano, de 9 anos, deu início a uma batalha diária contra um câncer. Morador de Passo Fundo, jovem guerreiro da Oncologia Pediátrica do Hospital São Vicente de Paulo, tem agora um caminho de muita luta pela frente. A mãe, Catiúcia de Oliveira Ferreira, contou que ele começou a estranhar, como, ela começou a estranhar quando, de uma hora para outra, Bernardo começou a ter manchas roxas pelo corpo sem causa aparente. Um episódio de mal-estar na escola foi o que fez Catiúcia levar o filho ao médico. Após uma série de exames, ele recebeu o diagnóstico de leucemia promielocítica aguda, um tipo de câncer que cursa com anemia e grande risco de sangramentos quando não identificada precocemente. A doença estava em fase inicial quando foi descoberta e Bernardo já está em tratamento no Centro Oncológico Infanto Juvenil. Pequeno Bernardo, uns quase 8 mil crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos que, serão diagnosticados, que são diagnosticados com câncer no Brasil em 2023, conforme dados do Instituto Nacional do Câncer.